0: Diga lá, galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do Matraca Podcast. Uh, estou aqui com o Marcos ao meu lado. E aí, Marcos, tudo bem?
1: Tudo bem, João? Tudo bem, pessoal? João, mais, a, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, hoje temos aqui uma convidada mais que especial, assim como todos os convidados que passaram por aqui, mas um pouco diferente, né, hoje? É, hoje temos aqui a Carla Garcia. Tudo bem, Carla? Olá. Seja bem-vinda ao nosso programa.
2: <risos> Obrigada. Olá, gente. Eu muito honrada com o convite de vocês e adorando a ideia de poder falar de tantos assuntos, né? É, dessas variedades que eu adoro. Então, muito honrada, muito feliz pelo convite.
0: Muito bem. É isso patrocinadores. aí. Patrocinadores? Isso, queremos agradecer aos nossos patrocinadores aí. O André Bieleschi da Dot Color. Trabalha com revestimento, cimento queimado. Uh, nós temos o link aí na página. Para quem precisar dos trabalhos de revestimento, é só entrar em contato com o André. E temos também o Ademar Fusaro, fotógrafo, né, nosso apoiador. Entre em contato com o Ademar, o link está aí na, na, na rede também, disponível, tem telefone. É só falar com o Ademar. Você sabe o que é Beach Elevator? Hoje nós vamos aprender
1: o que é o discurso do elevador. Mas né? Mais para o meio do programa, a gente aprende sobre. Hoje é um programa curso, tá? Nós estamos aqui para aprender hoje, tá, Ai, Carla? Depois, se quiser cobrar também, não tem problema, é, tá bom? Eu vou cobrar de cada um que estiver <risos> assistindo. <risos> Carla, puder contar para nós a sua história aí. Sorriso, principalmente, né? tá um certo tempo aí como empresária, palestrante, consultora, instrutora.
0: É, a minha
2: Perfumista,
1: se é isso o termo? Não sei é, se é isso o termo. Pode ser. <risos> Aroma.
2: É, é exatamente, aromas. Então, eu eu vi para Sorriso muito muito pequena, muito criança, na verdade, né, com os meus pais, isso lá em meados dos anos 70 ainda, né? Meu pai é um dos pioneiros da região e fiquei aqui um tempo né, na região da Primaverinha né, do distrito de Primaverinha né, que é ali que é a fazenda e quando fiquei em idade escolar não tinha escolas, boas escolas em Sorriso, minha mãe optou por voltar para ir até Cuiabá e morar em Cuiabá né? nós somos da região sul do país e aí morei por, em Cuiabá muitos e muitos anos vindo para Sorriso somente nas férias nos feriados prolongados e tal mas sempre participando ativamente, aqui a minha família principalmente meu pai, minha mãe, ativamente aqui da né, de sorriso, mas nós, eu e minhas irmãs, mais morando em Cuiabá mesmo. Depois, acabei retornando, né? A gente conclui os estudos, a gente fica aí numa as posições o que que eu vou fazer da vida, aquele momento o que, que eu vou fazer da vida, resolvi voltar para Sorriso. E aí viemos pra, inicialmente para cuidar da fazenda do pai, né? Do meu pai, fiquei muito tempo na agricultura, é, ajudando a minha mãe. Enfim, é, perdi o meu pai nessa fase da vida, né? De, de aí que isso que me levou, me, me trouxe de volta, na verdade, a sorriso. E depois começamos a empreender, né? Fizemos o hotel, né? Minha mãe sempre teve essa ideia, esse sonho de fazer um hotel. Então, fizemos, construímos, administramos o hotel Opucá por muitos anos. Depois voltei para minha área de paixão, que era o design de interiores, né? A, a abrir a loja. É, eu acho que aqui algumas pessoas acompanharam. Tive loja há mais de 12 anos de móveis e decoração. E... Sim, vai seguindo. A empreendedora
1: aí. nata, então.
2: <risos> é, eu olha para dizer empreendedora nata realmente, porque com os doze, não, doze não. Doze eu estava estudando no colégio interno. Mas com os 14 anos, 15, eu vendia... Sabe aquelas revistinhas de produto? Sim, eu sim. não contente, sempre querendo fazer alguma coisa a mais, eu vendia, ia de porta em porta lá em, em Cuiabá, Várzea Grande, não era de Várzea em, Maranhão, em vendendo aqueles produtinhos de, de revistinha. Então, realmente, é o empreendedorismo estava na veia. Que bacana.
1: Nós tivemos aqui, no primeiro programa, o seu Anildo do Pazinato, que é, hum. foi o que trouxe para cá a rede visual, né? E ele falou muito sobre a questão de empreendedorismo, mas falou também sobre a dificuldade que um empreendedor, empreendedor tem em trazer, encontrar pessoas qualificadas. E a qualificação tá junto ali com o empreendedorismo, né? Você trabalha também com com a qualificação e atendimento, desenvolvimento pessoal, é, é isso também, né?
2: É na verdade, é, eu acho que o normal vai te, né? Você vai você vai trabalhando em áreas como eu trabalhei, imagina a hotelaria, você mexer com o público direto, né? Então, e, e o comércio, eu sempre trabalhei no comércio, digamos, o que a gente chama de comércio de luxo, né? Móveis é numa área, né, no patamar que a gente chama de móveis de luxo. Então, é você trabalhar com essas pessoas. E trabalhei também, fiz muitos trabalhos é para igreja, né? Assim, então eu, eu mexi em várias áreas. Então eu, eu falo que eu circulo muito bem, tanto ali nos bairros mais carentes, quando a gente fazia trabalhos é, vocacionais, trabalhos ali para trazer as pessoas para mais próximos de Deus, ou mais né, para uma vida mais tranquila, paz e espiritualidade, enfim. E também nesse quando na, na prof, profissionalmente com esse mercado de luxo, então você aprende a lidar. Eu falo assim que desde comer de marmita até num restaurante de cinco a seis serviços, eu vou tranquilamente. Né? Por, por isso, porque nunca me privei de nenhuma dessas coisas. E isso te dá um know-how para hoje eu poder chegar e falar para as pessoas, olha, vai com a tua empresa por esse lado, trabalhe o teu público por isso. Eu acredito no desenvolvimento integral do ser humano. Né? o que que é a pessoa que ela se lapida de dentro para fora inteira eu não acredito que você trabalhe um profissional para ser um bom profissional se a vida pessoal dele não for trabalhada conjuntamente né e eu tento desenvolver esse trabalho né trabalhando com nível de consciência habilidades sociais
1: bacana não é só isso né <risos> <risos> nós tivemos dificuldade aqui em servir o isque a água porque eu não sabia como servir de forma correta mas depois tem uma foto ali que vai Eu, eu falei, também. eu, eu <risos> falei assim, para ele põe
2: água no copo e me entrega o um copo, gente, tá tudo certo. É,
1: essa questão da, da ética, é, a etiqueta, né, que é o diminutivo de ética, tem uma história por trás disso. Eu assisti uma palestra sua uma vez e fiquei muito. Fiquei muito curioso em relação a isso. Né? Uhum. Gostaria que você contasse essa história para nós aí.
2: Bom, é. É, é etiqueta. A etiqueta, ela vem... A etimologia, a gente for estudar a etimologia da palavra, ela vem realmente de, de pequena... Épica, é, a tradução é pequena ética. né? É, 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 ela vem da ética mesmo, da palavra grega ética. Certo? E etiqueta, por quê? Pequena ética. Porque são coisas, são, são comportamentos que vai se adequando, se colocando na sociedade, colocando para as pessoas, para que esse convívio seja mais harmonioso. Né? então se você tem ética, se você tem respeito, cuidado para com o próximo, você tem etiqueta, né? Eu falo sempre elegância, eu uso o termo muito elegância, eu gosto muito desse termo, porque defino o termo elegância também vamos estudar a etimologia da palavra, eleger, elegiari, né? lá do grego elegiari, eleger. Então o que que eu elejo? O que que eu escolho para minha vida? Como eu disse, eu escolho... É um iPhone? <risos> não, não, não foi um iPhone. <risos> eu, como eu escolho viver a minha vida? Né? Eu, 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 eu sempre dou o um exemplo nos meus cursos. É, você me vê num posto de gasolina, fazendo um barraco com alguém, não importa o motivo, se eu tenho razão, se eu não tenho razão. E depois você me vê entrando numa palestra, num curso, dizendo, gente, eu vim falar sobre elegância. O que, que você vai pensar? Primeira coisa, é uma falsa, uma mascarada, né? Então, eu falo que o nosso comportamento, ele é diário. E a elegância, ela tá dentro de você da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Chique é simples. É só pôr uma roupa de grife, uma bela joia, um belo acessório, e sentar direitinho que você tá chique. Agora, ser elegante é muito mais do que isso. Ser elegante é eleger padrões, é eleger comportamentos para o seu dia a dia, da hora que você acorda, ao momento que você vai dormir.
0: Porque... Eu Porque eu, eu, eu entendi aí que você pode ser chique, mas não ser gentil.
2: Exatamente. E
0: elegante tem a ver também com gentileza.
2: Exatamente, exatamente. Eu falo que elegância é um dom. Entendi. Eu falo que elegância é um dom. É, e o dom, ele é nato nosso, ele é natural do ser humano. É dom, ele é natural em você. Mas tudo que é dom, você pode ser um excelente pintor. Se você não treinar, né você pode ter nascido com aquele dom. Mas se você não treinar as técnicas de pintura, você não vai ser um excelente pintor. Tá? Uhum. A mesma coisa com a etiqueta, a mesma coisa com a elegância, a mesma coisa com o comportamento humano, com as habilidades sociais. Né? Então, eu falo que a gente, é muito mais do que servir. Eu falo que a etiqueta é muito mais do que servir uma bela porcelana e taças de cristal. Né? Vai muito além disso. Né? Eu falo que é um dom e tem que ser treinado. Uma vez, um padre me disse que a fé precisava ser treinada. Eu falei para ele que eu não tinha fé e ele me disse assim: como assim não tem fé? Todo mundo tem fé. Ele falou, não, mas a minha fé é muito pequena, não sei o quê. Ele falou assim, claro. Você acha que um campeão de natação é um, um campeão de natação porque ele acorda do dia que dá na veneta dele, ele vai lá na piscina, nada e se transforma num campeão? Não, ele treina muito. E a elegância é isso, e a fé é isso. Então, eu acho que são coisas que vêm, são comportamentos que são do nosso dia a dia. Né? é como você acorda, como você trata sua esposa, seu seu marido sua, sua namorada, seus filhos é quando você chega no seu trabalho como você trata seus colegas Né? se você está sorrindo, se você está sempre com a cara feia fechada Né? então isso é elegância a elegância está nos pequenos detalhes em todos os dias da nossa vida em todos os momentos da nossa vida
1: show, né? show de bola é,
0: na verdade é uma coisa muito interessante né? e apesar de que tem dias que você não tá tão bem assim, mas mesmo assim tem que manter a, a o mínimo do tratamento cordial, né? Exatamente. O mínimo da postura, é. por mais que você esteja oscilando naquele dia e
2: tudo mais. É, eu falo sempre assim, ó, eu passei por grandes assim transformações na minha vida, perdeu meu pai bem precocemente, foi um momento difícil, né? É, me mudar de repente de Cuiabá para sorriso em função dessa perda, em função. Então, foram coisas que poderiam ter me levado a tristeza, a depressão, a momentos de melancolia. E eu acho que se a gente voltar lá no passado, lá em primaverinha mesmo, conversar com qualquer uma das pessoas que a gente encontrar, ninguém vai ter relatar isso. Porque eu sempre acreditei, sempre acreditei que chorar e sorrir tem o mesmo peso. Então, eu vou escolher chorar porque se eu posso sorrir. Não que tem momentos que a gente não vai chorar. Não que tem momentos que a gente não vai, às vezes, se lamentar ou fazer, né? Mas isso tem que ser pequenos momentos do teu dia. E o resto, você tem que fazer um esforço, sim, pra sorrir. Tem que fazer um esforço, sim, pra ser gentil. Às vezes, dá vontade de pegar aquela pessoa e dar um soco na cara. Eu sou meio de veneta, sou meio fogo nas ventas, <risos> né? Eu não sou um anjinho, boazinha, né? Nunca tentei me entender como uma pessoa boazinha. Eu, se me tira do sério, me tira pra valer. É raro, é difícil, mas me tira para valer. Mas eu tento ser o mais gentil possível com todos que eu encontro, porque eu quero isso em contrapartida também.
0: Isso
1: tem muito a ver também com a busca pela felicidade, né? Eu sempre penso que felicidade não não é algo a se alcançar, mas algo a se praticar e viver no dia a dia, né? E trazendo essa questão do, do sorriso que você disse, de, desde quando acorda até quando vai dormir, Talvez a felicidade esteja aí, né?
2: Exatamente. Ah, tem, tem comprovações científicas, tá? Olha, eu vou dando meus... <risos> Isso existe, comprovações científicas, né? É, numa, universa... numa universidade, se eu não me engano, de Ohio, eles fizeram um teste e colocaram... É, é... Vou dar um número aqui, eu não me lembro exatamente os números, né? Da, da, são números altos, essas pesquisas, enfim. Mas eles colocaram, digamos, 100 pessoas numa sala, né? É, e colocaram lá 100 pessoas numa sala, 100 pessoas em outra. No mesmo ambiente, no mesmo momento e essas pessoas assistiram as mesmas notícias, eles colocavam a pessoa na sala e colocavam notícias de televisão, do dia a dia. As mesmas notícias, o mesmo clima, né? se estava chovendo, se estava sol, enfim, era o mesmo clima, a, o mesmo ambiente. Né? E essas pessoas foram responder um questionário. Para 100 pessoas, eles colocaram uma caneta na boca. Sabe uma caneta? Assim, na boca. Para outras, 100, nada. Essas pessoas tinham uma caneta para responder o questionário E outra na boca, trancando a questionário E as outras nada Essas pessoas que tinham a caneta na boca O resultado da pesquisa dela Foi setenta e poucos por cento mais, mais feliz Mais positivo Do que para as pessoas que não tinham caneta Aí foram procurar explicação científica Na verdade era uma pesquisa de felicidade quando você sorri, ativa um músculo, que ativa neurônios no seu cérebro. Todos os nossos neurônios são ativados por músculos, por comportamentos mesmo musculares. Então, você ficar numa postura, né, eu ensino isso nos meus cursos, você ficar numa postura, que é chamada postura do herói, né, que é a postura de você ficar com as mãos na cintura, os pés entre firmes. Puxa um firme. pouco, cara. Aqui, gente, a pessoa não tem muita experiência com isso. Não, mas você pode puxar, se quiser. É, outra coisa é essa questão do sorriso. Então, você não vai andar com a caneta na boca, mas você pode andar sorrindo. Sim, e é. vai ativar um músculo que ativa neurônios do teu cérebro que te deixam mais feliz. Que te deixam, ver, enxerga as coisas de forma mais positiva. Então, existem hoje comprovações. né Cuddy, que provou que a postura do herói nos deixa mais confiantes e mais seguros. Né? Quem quiser procurar no YouTube, né? a Anne Cuddy, ela é, é uma, uma cientista de Harvard que provou né? que a postura nossa corporal interfere no nosso bom humor, na nossa segurança, na nossa confiança.
0: Cara, não... para quem está assistindo, vocês não sabem o... O nervoso que dá tá falando com a Carla aqui. Porque assim, eu não sei se o meu ombro tá muito pra frente, se você tá pra trás, eu não sei. Eu hum. não sei o que é que eu faço aqui. E quem
2: me conhece, imagina, né? Eu tomando um uísquezinho, super tranquilo, de boa, falando pra bastante pra variar. É
1: isso que nós queremos,
2: bastante informação.
0: É, em cima dessa pesquisa, eu tava vendo uma vez agora, lembrei de uma bem interessante, sobre o comportamento de manada que o ser humano tem, né? Uhum. Que eles pegam... Combina com todo mundo e só uma pessoa que não, numa sala. E aí coloca fogo num outro compartimento e começa a entrar fumaça pela porta, assim. E aí é, todo mundo sabe que é uma brincadeira e ninguém corre. E aí essa pessoa que não sabe, ela não corre também. E depois é, chamam ela e perguntam, cara, você viu que tinha um incêndio? Vi. Por que, que você não correu? Ninguém correu. Ninguém correu?
2: É, eu nada. Com Como que o ser humano é... O que aconteceu na pandemia, né, gente? Me seguro que era até assuntos polêmicos, Pode mas, mas para mim, a pandemia nada mais do que isso aconteceu. Foi feito uma nada. Eu não consigo ver, sinceramente, de forma científica, estudando, olhando o que aconteceu, o pânico que se criou. Eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo ver sentido no uso de máscara. Porque se você for analisar de cientificamente, repente... Entendeu?
0: estabilizou. Sim,
2: então não, é mas nada mais so, do que o Efeito Manada. Uh, vamos falar
0: da nossa casa. Uhum. Sorriso mesmo. Pandemia, pandemia, pandemia. Chegou a eleição municipal, não tinha pandemia. Era carreata, era uh, comitê cheio.
2: cheio. É, na verdade, eu ainda penso que nós, em Sorriso, passamos por momentos muito diferentes do que passar o resto do mundo. Eu fui, é, viajei várias vezes para Curitiba, eu tenho minha filha hoje que estuda lá, né, durante a pandemia, fui para lá, fui para São Paulo algumas vezes, para outros lugares, enfim, e eu via muito mais pânico do que aqui. Aqui nós ficamos quatro dias fechados, o prefeito abriu logo em seguida, né, ah, tinha que, que, que estruturar algumas regras em função de, de, de regras que vinham até de cima e tudo mais. Mas eu acho que nós passamos de uma forma muito mais tranquila. Agora, vai a alguns lugares. Eu fui proibida semana passada. Semana passada eu estava viajando, eu estava em Curitiba. Eu fui proibida de comprar um remédio. Eu não pude entrar na farmácia porque eu não tinha máscara. Sendo que eu estava dentro de um shopping, sem máscara, andando pelo shopping é, de forma normal. Aí, para entrar na farmácia, eu precisava da máscara. Não faz, sentido. faz sentido um negócio desse, gente? Então, as pessoas não param para pensar.
0: De um restaurante que você entrava de máscara e sentava tipo podia tirar.
2: Isso. Uhum. Só se sentasse. E só se tivesse com um copo de água na mesa ou alguma coisa na mesa. Senão é. também não podia, porque daí...
0: Porque <risos> o vírus ele, ele era seletivo. Né? Era seletivo. É. é.
2: Isso. É mais ou menos Não, tá, assim. tá em pé. Tá em pé. É. É. Sentou, dá um... Não pega mais vírus. Eu... O vírus é educado também, né? Fala, não, o cara tá de máscara isso, hoje, ele é, ele hoje, é respeitoso hoje um, hoje, hoje, Ele, é, eu, eu ele tem etiqueta Isso o Davi
0: falou, cara
2: Não. Ele nunca fala Conseguimos fazer o Davi falar
1: Nós só iríamos é, Continuar o programa se tivesse mil visualizações E o Davi falasse É
0: Hoje já tem os dois aí. Ah, que bom. Eu gosto muito
1: é de detalhes. Não é um trocadilho, tá?
0: Ah, tá, vamos lá.
2: Eu lembro da
1: história que você contou lá dos cavaleiros templários, do rei, alguma coisa.
2: Hum. que se
1: criavam códigos e tudo mais. Como que é essa, essa? Essa história também.
2: É. Aí a gente vem falar da, da origem da etiqueta, é. né? Então, a, a etiqueta, ela, ela foi difundida no Ocidente pelo Rei do Sol, o Rei Sol que era chamado, que é Luís XIV, né? É o rei da França que fez o Palácio de Versalhes, né? Porque ele era um rei que ele queria trazer glamour para o mundo. Ele queria que o mundo fosse mais belo, queria que fosse mais bonito. É, queria que as pessoas fossem mais educadas, porque as pessoas na Europa, elas não tomavam banho, elas eram fedidas, elas comiam com a mão. O, o hábito de comer com um garfo veio do Oriente. Almofada, seda, tudo veio do Oriente. né Então, a, na, na Europa, se comia com adagas e com a mão. E o povo acho que o europeu que é chique. Né? investir em acha...
1: perfumes, então?
2: É, e o povo acho <risos> que o europeu que é chique, mas o Oriente era muito mais... Elegante, muito mais requintado e muito mais cu né? a cultura era muito mais forte. Tanto que os, quando, quando o pessoal do Oriente veio fazer negócio com o Ocidente para os Europeus, eles traziam as especiarias para dar para os Europeus mastigar, porque o mau hálito era insuportável. Nossa. Então, o cravo, a canela, vem daí. Eles davam cravo para os europeus para eles mastigarem para poder ficar perto da, dos europeus. E acham que o europeu é chique. <risos> e hoje é mesmo. Mas isso foi difundido pelo Rei Sol, por Luiz, por Luiz XIV, quando ele não suportava, né? Ele trouxe todo mundo da corte francesa para morar no Palácio de Versalhes e dava festas homéricas e grandes jantares, e o povo era fedido. Então ele, ele institucionou o toilette. Porque as pessoas falam, eu vou ao toilette, Outro erro, né? Não existe eu ir ao toalete. Toalete não é um lugar, não é um ambiente. Toalete é uma ação. É um fazer? É um fazer. Eu vou fazer a toilette. Então, vocês me dão licença, meninos, eu vou fazer a toilette. Eu vou ali no banheiro, tá? Ou no quarto, com aquelas, na época eram aquelas bacias, hoje nós temos os banheiros com as torneiras, enfim, e vou me limpar. Vou me assear, vou me limpar. Então, eu pegava um pano úmido e me limpava. Isso é toalete, que é diferente do banho. Então, a toalete fa é fazer a toalete, é uma ação. Não existe o, lo o local, né? É, sabe, que está lá escrito toalete? Uhum. Isso não existe, isso é uma invenção das pessoas que pensam que querem ser mais chique do que as outras e colocam a toalete. Tá? É banheiro, é, entendeu? É isso que é o nome certo. Né? E aí, o, o rei Sol, no caso Luiz XIV, ele começou a criar regras de convivência para que a convivência fosse mais harmoniosa na corte. Imagina aquele bando de gente, né? <risos> digamos assim, aquele bando de gente convivendo todo mundo junto dentro de um palácio onde não tinha banheiros, né? onde faziam as refeições todo mundo junto na, nos banquetes e tudo mais, e, e não tinha uma educação. Então, ele contratou pessoas para vir para colocar institucionalizar regras. E aí começou a regra de comer com talher, de pôr o prato à mesa, de se sentar a, né, à mesa e aí, com, aí ele foi refinando colocando toalha e aí trouxe as pratarias, enfim, aí foi uma sequência.
1: Que legal eu também fui na van hoje é, fui na van e fiz uma comprinha hoje e aí nós vamos fazer um mini curso aqui olha se é que você só. me Olha <risos> só,
2: essa surf, a gente não sabia disso <risos> vou até falar mais uma coisa. Olha luz, o barulho
1: lá. das pratarias <risos> olha só. Para ver como que não precisa de muita coisa, né? Tem um eu não sei como é que usa, mas tá aqui. Esse aqui. Um prato de
2: sopa, um prato Temos fundo. Temos esse daqui também. Hum, boa escolha, uma escolha de um prato ah, branco.
1: Faltou o um joguinho americano. E o ah, é, o então tá. Eu, eu queria ver como, como que é na prática. Então isso. Então
2: vamos daqui. lá, dá aqui isso aí. É, ó, tá aqui. Essas são as ferramentas para se montar uma mesa. Né? Normalmente a gente usa então um jogo americano ou uma toalha. Esse é o prato raso tá? É o prato da refeição principal e esse é o prato de sopa, né? Ó, o prato fundo de sopa. O correto quando você vai montar um jantar para uma sopa é você colocar o prato de sopa em cima do prato de refeição principal, tá? Se você for servir uma sopa de entrada e depois uma refeição, se não, mesmo assim, você é assim a maneira correta de servir. Nada que é conca você serve sozinho, você coloca sozinho a mesa, tá? Sempre coloca com uma base. E aí, Aqui faltou a colher de sopa, né, amigo
1: é, Faltou é a colher de sopa ainda.
2: Ele vai comer sopa sem colher de sopa, gente. Olha que interessante. Que coisa. Mas aqui vamos tirar para ter de sopa. Então vamos montar uma refeição é, trivial. É. é, é. Ó.
1: Olha, eu já vi gente fazendo
2: isso. Ó. É, no Oriente, no Oriente se come, mas aí são com bucas, né? Aí se come assim, é o certo. Então vamos montar uma refeição do nosso dia a dia aqui. Refeição hum. normal. Essa aqui é a colherzinha de chá, tá? Então também não tem a ver aqui. Então, se coloca a faca do lado direito com a serrilha ou fio corte da faca para o lado de dentro, aí entra um código de cavalaria, é, a faca é colocada assim, código em de função cavalaria? de um código de cavalaria. Código de cavalaria era o código que os cavaleiros usavam na Idade Média para se entenderem, né? Cruzava-se às vezes com o um inimigo. E às vezes você queria bater o inimigo, mas às vezes você queria paz, você queria sossego na sua vida. Então você parava numa taberna, por exemplo, pra fazer uma refeição, e você andava com uma daga, né? Porque eles andavam com uma daga na cintura, e eles não tinham talheres, lembra que eu falei que os talheres ainda não, não existiam? E aí ele sentava com essa daga, se ele colocasse essa daga virada pra dentro... Tá? com a serrilha, com o fio da daga virado para dentro, era sinal que aquele homem não queria briga com ninguém. Ele ia fazer sua refeição e ele ia embora, não importasse quem ele encontrasse na frente. E esses códigos eram extremamente respeitados entre eles mesmos, entre os inimigos, se eles se encontrassem. Então, usar a faca sempre com a serrilha para dentro, ou com o fio para dentro, é um sinal de paz, é um código de paz. Nossa, tá? que
1: interessante.
2: É. Então, a gente usa a faca, do lado direito, tudo que é feminino Do lado direito, então a faca A taça, né A, a colher, então viria do lado direito Se tivesse a colher de sopa, o garfo O guardanapo o lado esquerdo Certo? E aí na, aí na hora de comer, por que Do lado direito, Carla? Porque Tinha que se escolher um lado E antigamente, na Idade Média As pessoas que fossem canhotas Elas eram consideradas Deficientes né? não se respeitava os canhotos, diferente de hoje. Eram discriminadas. De, a, eram totalmente discriminadas. Hoje foi se adaptando, foi se aperfeiçoando, a etiqueta é extremamente inclusiva, mas na época não era assim. E aí, então, quando você vai comer, você pega os talheres dessa forma, cadê a câmera? <risos> Aqui, né, os talheres dessa forma, tá? E a, fa a, a faca sempre na mão direita, porque você precisa de mais destreza para cortar um alimento, para separar um alimento no prato. Então, geralmente, a gente tem mais destreza com a mão direita. E depois você fisga o alimento e leva a boca sempre com esse gesto, né? Sempre fisgando os alimentos. E quando você tem que pegar o alimento, por nós brasileiros que comemos muito arroz, farofa, essas coisas, que na Europa não existe, então eles comem sempre com os talheres assim, mas para nós, a gente tem que se adaptar, então a gente come, a gente troca de mão e leva o garfo à boca dessa forma. Que bacana. volta o garfo, corta e tem gente que acha difícil, mas depois que você aprende é muito mais simples e é muito mais fácil
1: e eu quero Eu tô,
0: tô eu assustado calmar, eu
1: não, não, tô, não gostou mais que 20 reais tudo isso daqui. então você, ó, aproveita aí que tá chegando o dia das mães pede para jogar o Duralex transparente fora vai lá na van ao <risos> Davids <diz> que não <risos> vai lá na van compra um joguinho pra ela, ela então, merece
0: não
2: não, assim, não. é gente, e assim eu, eu, eu falo isso o tempo inteiro é, montar uma mesa, eu, eu desafio qualquer pessoa que estiver nos assistindo, inclusive, a me convidar para ir na casa. E dentro da casa da pessoa, não importa o padrão da casa, tá? Ah, mas a minha casa é muito simples. Lá dentro da casa é muito simples. Eu vou encontrar ferramentas para montar uma linda mesa. Isso eu tenho certeza absoluta. Se a pessoa tiver um jardim, então nem se fala. Porque aí nós vamos ter muito mais ferramentas. Porque as pessoas costumam deixar coisas guardadas, empoeirando, largadas, que são lindas para se colocar na mesa, para se colocar uma flor, sabe? Então, eu falo sempre, mesa posta é carinho, amor e cuidado. Não é ostentação, não é ter uma porcelana cara e talheres de prata. Não tem nada a ver com isso. No meu conceito, no conceito Carla Garcia, a elegância está... No carinho, no amor, no respeito. E não na porcelana e no cristal.
0: Mas lá em casa, essas coisas, assim, é só para quando chegar gente.
2: <risos> é, vocês não são gente, no caso.
0: Deixa isso aqui guardado e quando vem gente...
2: Eu, minha, avô, gente... minha
1: avó ela guardava uma toalha, daí no Natal ela estendia aquela toalha. Uhum, daí tava toda <risos> né? e a, na... Porque chegava gente, né? Eu daí, chegava gente.
2: Não, mas
0: eu, eu falei justamente porque uhum. era assim que era. Né? É,
2: eu, eu costumo dizer sempre nos meus cursos, e quem já fez curso comigo sabe disso. Não espere ocasião especial. Faça ocasiões especiais. Com quem vive com você todos os dias. Você vai esperar o presidente da república vir na sua casa? Ele não vai vir, pode ter certeza. Na minha ele não vai, tenho certeza. Para eu colocar uma mesa bonita? Não, eu coloco a mesa bonita para mim. Eu coloco a mesa bonita para os meus filhos. Eu coloco a mesa bonita o meu namorado. Eu coloco a mesa bonita para minha família. Entendeu? Eu não espero vir... De, ah, eu coloco todo dia, lógico que não. Hoje eu almocei, gente, na, na, de fast food no escritório. A né? nossa vida não são flores e, e, e não é todo dia. Né? Tem, a gente tem momentos que a agenda está tão apertada que a gente precisa se adaptar. Mas eu faço momentos especiais. Sim. Eu crio momentos especiais. Eu não espero os momentos aconte acontecerem aleatoriamente. Porque a nossa vida é uma rotina. Vamos fazer dessa rotina algo mais gostoso, algo melhor. Para nós mesmos. Não esperar a gente vir.
0: <risos> é, mas os, os antigos, me lembro que tinha é. muito isso daí. É... Cara, eu, eu tava pensando aqui. Você falou que a tua família trabalhava no, no agronegócio, né? Produtor rural. Você tem irmãos?
2: Não, só S tenho irmã. Só irmã. Aham.
0: Então. Quando, infelizmente, quando teu pai faleceu, você teve que ir para o agro mesmo, Isso. botar a mão na massa é, e tudo mais? É, foi antes
2: do meu pai falecer, na verdade. Meu pai, ele ficou doente, né, foi se tratar, e na época nós escolhemos, né, optamos por tratar, fiz o tratamento dele em São Paulo, porque em função da gravidade da doença, ele vai ter câncer. E a minha mãe acompanhou meu pai, obviamente, né, para o tratamento, o tratamento foi muito severo. E aí eu vim, já já acompanhava meu pai, né? Eu já acompanhava meu pai de vez em quando e tal. E aí eu vim de fato mesmo, né? Quando quando aconteceu dele precisar realmente ir ficar em São Paulo depois fazer cirurgia, quimioterapia, uma série de coisas isso foi um processo longo e aí eu vim e, e fiz aquilo lá com muito gosto, assim, sabe? Me divertia fazendo aquilo Saindo, pegando o pessoal para levar para a roça, para a fazenda. É, a emoção do dia que você ia plantar, iniciar o plantio, ah, tinha dado a chuva adequada hoje, tinha dado a chuva adequada, né? Tal dia e amanhã, então, nós vamos iniciar o plantio. Então é, é, a, a agricultura ela vive de rituais, né? Ela vive de rituais. E eu sempre gostei muito disso. Acabou, depois a gente né, é, indo para outros caminhos, mas a gente tem a fazenda até hoje, hoje está rendada. Mas era, assim, foi um caminho longo, uma longa trajetória, uma longa história aí, e muito gostosa.
0: Bacana. Já, já fez de tudo um pouco mesmo. É. Que que, cara, eu, eu, eu queria que você comentasse alguma coisa. O que, que você acha hoje em dia do, do, da mulher na sociedade? Assim? Porque hoje eu vejo muita uh, luta das mulheres, por, por, a, apesar de que a mulher já conquistou bastante. Uhum. Né? Se a gente pegar a, a história uhum. como um todo, né? teve uma evolução. Posso mas mesa? Hoje, hoje, <risos> hoje em dia, por exemplo, ah, eu vejo que a mulher luta muito e tem movimentos. E falar disso, de, dessa, dessa luta, desse empoderamento aí, é, eu vejo isso em você, né? Porque você é, já fez muita coisa. E, e eu perguntei sobre o agro, não, porque eu acho que é uma coisa exclusivamente masculina. Uhum. Mas é que é interessante, porque você sabe que o público que predomina ainda é, uhum. é, é o masculino, né? Mas... Assim, hoje eu vejo assim que às vezes um grupo de mulher vai, luta, conquista. É até complicado falar sobre isso porque você pode ser cancelado a qualquer momento, né? Tem, é, é, mas tem um assim, grupo de, momento de, de mulher que vai e luta por algumas coisas. Eu acho que você é um, é um desse, desse público que luta uhum. é, de uma maneira interessante. E aí tem a. a aí você vê, por exemplo, eu, 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 eu volto, porque assim, eu tô indignado com essa questão do, do morador de rua, sabe? <risos> Né? Eu tava vendo hoje uma um, um, passar, um, fica na rede é. social... Eu nem
2: sei direito o que, que aconteceu, é... gente. Eu via todo o bafafá, mas nem sei exatamente o que aconteceu. É onda, é ideia, eu né?
0: tava vendo na rede social daí umas mulheres lá e, e indo atrás dele, querendo namorar com o cara, não sei ah, o quê. E daí eu acho assim que... É falta
2: do que fazer, meu. Deus.
0: É, então, eu acho assim que <risos> tem tanta coisa legal que a mulher constrói, como é o caso do que você construiu é, em... em administrando empresas, empresas de alto valor, que não dá, não você pode, aliás, você não pode brincar com empresa nenhuma, mas uhum. quanto mais for o patrimônio alto, uhum. mais crítico é. E aí eu vejo tanta coisa nesse sentido, é, algumas mulheres querendo ter respeito, ter lugar no, no, na sociedade, mas com, de umas maneiras que eu acho que não tem nada a ver, sabe? Que não é a, a linha que você escolheu pra atuar, né? O que que você você vê de, hoje da mulher nessa questão assim de
2: é, eu acho que que eu acho que eu nunca separei mulher homem gays lébicas e afins na minha opinião eu eu, eu eu não eu não separo isso entendeu para mim é ser humano e todo ser humano tem as falhas as qualidades e constroem coisas lindas e destroem coisas lindas tá eu sempre enxerguei dessa forma eu não vim pro Agro quando eu vim dizendo assim nossa eu sou uma mulher será que vão me aceitar não passava não me aceitarem pela minha cabeça, você entendeu? Não passava pela minha cabeça. Não era uma coisa que eu ficava, meu Deus, será que vão me aceitar? Será que vão me discriminar? Se eu entrava numa loja de agronegócio aqui, uma loja dessas que vendiam insumos, agrícola, ou se eu fosse na fazenda pegar lá num, um, um funcionário da fazenda, um colaborador e levar pra, pra roça e botar na minha caminhonete e levar para onde fosse e tivesse que vir pra cidade, numa oficina ou qualquer coisa... Eu não parava pra pensar se aquilo era pra mim ou não era pra mim. Porque pra mim não tem diferença. Você entendeu? Então, eu acho, eu acredito piamente, não é que é certo que eu tô pensando que é errado, mas é o que eu acredito. Que não tem esse negócio de eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo, você pode fazer tudo o que você quiser. Isso que você se propor a fizer, desde que você se proponha de verdade, se comprometa com aquilo. Essa é a minha visão. Entendeu? Entendi. Então... É, eu, eu não sei muito falar sobre esse assunto, porque para mim não passa pela minha cabeça esse tipo de coisa. Não, eu sento é... em mesa com homens, e isso eu faço aqui direto, aqui em Sorriso, com homens já de, de certa idade, para falar de política. Eu, às vezes eu sou a única mulher na mesa, acontece, pode passar ali no camelo de vez em quando, que eu tô ali. Entendeu? Com uns barão aqui da cidade, um povo antigão aqui, que tá sempre por ali, eu tô lá conversando de política, de agronegócio, de, de etiqueta, às vezes... Entendeu? E, e não vejo diferença. O que, que algumas pessoas fazem? Homens banalizam muito as mulheres, mulheres banalizam muito os homens. Isso é de dentro de cada um. O empoderamento ele é pessoal, ele não é sexual. sabe Ele não é por gênero, não é por sexo. Ele é pessoal. Você nasce mais empoderado que outros? Ou você se apodera pelo caminho, acreditando no que você acredita? E fazendo aquilo que você faz, e fazendo né, as suas escolhas.
0: Então, eu, eu, eu penso, eu concordo com o que você falou. Até eu me lembro de uma questão que o pessoal, porque o, o, na história o ser humano gosta de segregar, né? Isso. É, e aí eu não sei é, separar, separar coisas. por classe social e depois criar a luta de classes. Uhum. Ele mesmo separa depois. Ele... E aí
1: essas classes uma contra as outras. Isso.
0: Igual eu tava vendo o pessoal fala muito, ah, fulano é da raça negra, né? Cara, nós somos da raça humana. Eu entendo exatamente, dessa maneira. Exatamente. É, é, agora, a cor é só uma cor. Uhum. Só uma pigmentação. Entendeu? De
2: exatamente. E... É, isso que eu, é isso que eu quero dizer. É, entendeu? eu entendi esse nesse, isso, nesse é filme. É isso que eu quero dizer. É, eu não tenho é, dificuldade. Eu tenho problema com algumas questões e sou extremamente ativa nas questões que eu acredito que eu não acredito. Esses tempos mesmo, teve a questão do Superman. Vamos entrar no assunto polêmico lá, que o Superman gay, não é gay, eu postei no meu Instagram. Não acho certo colocar o Superman gay. O que, que vai ser da Luz Lane, tadinha? Foi namorada <risos> dele? Que decepção, <risos> Entendeu? Né? Criar um personagem gay, um super-herói gay, putz, muito legal. Acho que tá mais do que na hora de fazer isso. Entendeu? Mas pegar e mudar a história, um personagem que vem lá dos anos 30, dos anos 40, com uma história, com uma... Aí eu não concordo. Entendeu? Ah, mas por que não pode ter um personagem? Mas peraí, ninguém está dizendo que não pode ter um personagem gay. Ao contrário, faça um personagem, crie um personagem gay. Não tem problema nenhum com isso, ao contrário, bem ao contrário. Agora, querer mudar o que tá na história, não. Porque aí não tem história e não se constrói, não se constrói futuro se não tiver passado. Senão a gente não tinha tantos cientistas buscando o que, que aconteceu lá 5 mil, 10 mil anos atrás, né? Entendi. Entendeu? Então, eu, eu tenho um livro que eu indico todos todo mundo lê, que é um livro de um cientista fantástico, é Sapiens, mas ele não é um livro científico, ele é um livro para leigos, né? Então, todo mundo pode ler, ele tem uma linguagem super fácil, super, que todo mundo entende, eu li, entendi tudo, então é muito interessante, Sapiens. Outro livro super interessante, que fala do, da construção do ser humano, chama Cama na Varanda. Fala da construção, da ideia do que é ser mulher desde o período paleolítico. Tá? E aí você entende o que, que é o ser humano de fato?
1: É cultura, Entendeu? né? Uma traca é cultura. É muita cultura para nós, né? Nossa, <risos> eu, tô, eu tô em choque aqui. Davi, tem aquela foto lá para dar
2: uma... Ai, meu Deus do céu. Lá vem. Lá vem. Vou até tomar um esquisinho.
1: É o empoderamento tá ali, ó. Você vê? Eu
0: acho.
2: Que que é
0: <risos> Tchan, Pois é, meus amigos. É. <risos>
1: Olha aí o empoderamento. Colocar é o mesmo. Claro, nós falamos que ia colocar. Não é no Camelos, né?
2: Não, não, nós estamos em São Paulo, na Ranieri Pips, lá na, no, nos jardins. É uma casa de é uma charutaria. Eu fui convidada para uma noite de autógrafos, uma tarde de autógrafos, na verdade, de um de um, um conhecido que estava lançando um livro sobre Portugal. E aí, na verdade, eu não conheci o autor, um, um amigo me chamou pra, pra ir lá, e aí fui eu experimentar. Mas essa cara aí, gente, não era pra fazer a sexy, não, eu tava me afogando <risos> mesmo, tá? <risos> A minha irmã depois olhou a foto e falou assim, meu Deus, que sexo. Eu falei, não, não, tem nada de sexo. Eu tava me afogando mesmo. Deu, <risos> deu um trabalho
0: pra printar essa imagem. <risos> o vídeo passava muito rápido. Assim, a curiosidade que fica é qual é a composição do... do brincadeira.
2: Ah, né? e então tá pedindo demais. Mas ele tinha sabor de chocolate. É hum, isso, ah, isso tá, assim. Mais uh, era mais... Era mais uh -huh. Mas um era um cubano, vi. era um cubano autêntico. A gente
0: passou <risos> uma semana stalkeando as...
2: É. <risos> Stalkearam a minha é. vida, gente. <risos>
1: Olha ah. só, eu nunca peguei um desse
0: tamanho Nunca, nunca consegui Quanto que custa pra fazer Para comprar esse peixe? Não, ah, não vou contar, assim. né, meu segredo
2: não, eu, comecei, eu comprei desse tamanho Que legal ah. né? Onde ah, foi isso? Isso aí no Rio Jamanchim, no Pará Já fui É, é no Rio Jamanchim Bem... Mas não peguei nenhum desse. Eu peguei vários. Peguei até um pelo rabo. Se você procurar o Olha. vídeo, ele tem... No... Não sei se tem no Instagram. Tem um que foi pego... Gente, você acredita que foi Caramba. fisgado pelo rabo? Eu, eu tirei ele da água. Meu Deus. Uhum. Muito... Eu vi que aquele toque. peixe... Eu falei, gente, isso aqui é uma baleia? Não é possível, porque o peso, né? Porque vem o peso na carretilha é e você orca. puxa E puxa e não vem Isso aqui é uma baleia, eu falei, eu peguei uma baleia Aí, tava pego pelo rabo E claro, ele fazia força contrária Tentava puxar, né? E ele Então, foi, e era até um menor que esse Mas deu trabalho para tirar da água
1: é pescadora, conta até a história. É,
2: Sim. é, é a minha especialidade, né? Mas será acha? que é a história
0: de pescadores? É
2: história, não é história. História de pescador. História com a H. Não é história. Uhum.
1: Você também trabalha, mudando um pouco aqui, um pouco não, na verdade, 90 graus. Perfumaria, é
2: isso? Ou esse, verdade, essências? É, na verdade, é perfumaria de ambiente. É perfumaria para ambiente, né? Sempre foi meu, meu normal casa né gente sim, até com a sim, casa sim. né então é, eu criei uma linha de aromas para ambientes, ambientes né? e agora até para lançar um novo aroma aí um aroma que eu acho que vai ser super bacana mas que eu é você, que, com a nossa você que desenvolve? não 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 sou eu que desenvolve eu faço hum. a curadoria né que é escolher os aromas mas a mistura as fragrâncias tem uma engenheira química né uma pessoa que faz então, Entendi. eu só, é, a, eu, o que eu faço, na verdade, é a curadoria, toda a, a parte de identidade visual, desenvolvimento de marca, né, essas coisas, que é a minha especialidade em relacionamento.
1: Bacana. <risos> Falando de, relacion, de relacionamento, é, vamos voltar àquela questão da capacitação. Esse, você falou agora que trabalha, o foco é casa. Mas as empresas também precisam dessa capacitação de atendimento ah, sim, e tal. Sim, Não, sim. Já chegou a atuar nessa área? Pensa em atuar nessa área. Não,
2: eu atuo nessa área. né é. a área Eu vi é no teu Insta lá corporativa. Isso, né? é a minha uhum. especialidade, a etiqueta corporativa. Porque, na verdade, eu desenvolvi um sistema de mostrar a etiqueta para as pessoas completamente diferente. Né? Eu nunca entendi a etiqueta como uma afetação, como algo superficial. É, é, como eu falei, você vê que se a gente for estudar a etimologia das palavras, a raiz de onde vem, você vê que não tem nada de afetação nisso, né? E as habilidades sociais, muito mais, cada dia mais é comprovado que você precisa das habilidades sociais para sobreviver no meio corporativo. Então, eu ensino as habilidades sociais, o como cumprimentar uma pessoa, o como criar conexão, como criar vínculo com uma pessoa, né? Então, isso através de várias ferramentas, seja visualmente. Né? ouvindo alguém. Às vezes, só o fato de você ouvir alguém cria uma conexão Então, profunda. vamos falar
1: agora do discurso do elevador. Ah. Eu não esqueci. <risos> pitch Elevator. Pitch Elevator. Ah, vamos lá. <risos> do que se trata? Eu também não sei.
2: Não, vocês ó, estão eles falando que estão me stalkeando, mas não estão stalkeando o suficiente, né? Porque isso aí tem lá no meu Insta, quem for lá no feed, tem lá a explicação certinha. Mas, é, Pitch Elevator, como todo, né, a gente acaba americanizando tudo, Pitch Elevator é o discurso de elevador, né? É aquele momento que você... Por que que se traduz assim? Você tem pouquíssimo tempo dentro do elevador, né? E se você estiver num elevador e você encontrar aquele empresário, aquele cliente, aquela pessoa, seja do relacionamento pessoal, aquela pessoa que você estava encantada, querendo namorar, algo, algo assim, o que que você vai falar para a pessoa na hora? Se você não estiver preparado. Só sai besteira, né, gente? Vamos combinar? Você fica nervoso. Fala Sim. tudo que
1: não deveria. Fala
2: tudo que não deveria. Eu já me encontrei nessa situação mais de uma vez. Depois que eu aprendi o Pit Elevator, aí ficou mais simples. Então, o Pit Elevator, o que, que é? É você. Eu, eu ensino a fazer dessa forma, e se você for procurar aí no YouTube, tem várias pessoas ensinando de várias formas. É a minha maneira de ensinar. Você vai, primeiro de tudo, fazer uma lista sobre as suas habilidades. Tudo que você acha que é uma habilidade sua. Certo?
1: começa um autoconhecimento aí. Né?
2: Exatamente. É autoconhecimento. Não tem como você falar de você sem autoconhecimento. Não existe essa possibilidade. A não ser que seja algo superficial mascarado. Mas de forma verdadeira e efetiva, só com autoconhecimento. Então você vai fazer uma lista das suas habilidades. Vai listar. Listou lá 30 habilidades, 40 habilidades, 50, 20. O que você conseguiu, quanto mais, melhor. Dentro daquelas habilidades, você vai lá e você vai grifar o que você acha que são as principais, o que é o teu diferencial mesmo, como pessoa, como profissional. E aí você vai criar uma frase com isso que dure de 30, 40 segundos. E você vai treinar essa frase. Nós né? estamos falando
1: de prática aqui, tá? Não, não é nada de teoria, é prática não, é mesmo. Prática. Como e aí faz você... quando acontecer.
2: Exatamente. E aí você vai treinar isso. Você vai treinar na frente do espelho, você vai treinar a falar... Né? Você vai falar pausadamente Dando ênfase nas palavras principais né? Mas que isso dure No máximo 30, 40 segundos Porque é aquele momento que você está numa reunião E você encontrou a pessoa passando Você está numa festa, num coquetel E você teve a oportunidade de chegar perto da pessoa Você está no elevador E aí você tem aquele discurso preparado mas com as suas próprias faladas e fal palavras e falando de fato quais são as suas habilidades, qual é o teu diferencial.
1: E com autoridade, porque é de você, né?
2: Exatamente, porque foi criado por você. Com a sua análise, né? Com a sua, né? Olhando para dentro de você quais são as suas verdadeiras habilidades.
1: Que bacana.
0: Interessante, interessante. Eu, eu nunca tinha pensado nessa... É
2: porque eu, eu falo assim, ó. Se eu chegar para vocês, vocês chegaram até mim para me trazer para esse programa, porque vocês acharam interessante o meu conteúdo. Agora, se só vocês vissem algo assim, ó, o que, que a Carla faz? Ela é professora e consultora de etiqueta. Será que ia interessar a vocês? Quando eu vou lá no meu Instagram e demonstro como eu faço o meu trabalho, acaba interessando, porque vocês avaliam que tem uma questão cultural envolvida, que tem né, uma série de questões que vocês acham. Se eu chego numa reunião, se eu chego numa festa ou em, num congresso e falar ah, o que você faz, ah, eu sou professor e de etiqueta acha que a pessoa vai me dar? Não vai, gente. Agora, Mesmo porque se eu o falo... conceito de etiqueta Exatamente. criado é uma coisa assim,
1: meio né, ina... inacessível, digamos. Exatamente. Né? O conceito.
2: Se eu falo que eu trabalho desenvolvendo as pessoas nas habilidades sociais, e, e daí vou lá e faço meu pitch elevator correto, certinho, é outra visão. Eu já é, capturei já, né, muitos negócios. Em função disso.
1: Se utilizar todas as ferramentas que, é, que ela passou, aqui hoje é o caminho para o sucesso, é, é evidente aí, eu acho, porque relacionamento, essa etiqueta que você falou de elegância, de saber tratar as pessoas com educação, com amor e tudo mais, mas essa questão da prática, das, das habilidades técnicas, é, não tem currículo aí que vá é. sentir deficiência nisso, né? A
2: gente, é, hoje, mas as pessoas não, não,
1: assim, ó, é uma crítica mesmo, tá? As pessoas não correm atrás do aprendizado, não. apesar Bem, de bom. que o aprendizado está ali uhum. disponível gratuitamente, 99% das vezes está de forma gratuita disponível. Mas eu não sei se é um comodismo, o que, que é acontece. Comodismo. Não sei se é com essa geração, porque se as gerações anteriores também eram assim, mas
2: nós estamos vivendo uma geração muito comodada. Lá vou eu novamente defender que pessoas e pessoas, era assim no passado e assim no futuro. Às vezes quando algumas pessoas me falam assim, porque aqui em sorriso todo mundo fica cuidando da vida do outro. Eu não, não é sei se tem alguém cuidando da minha vida, porque eu não vou parar para observar se tem alguém cuidando da minha vida. Isso é pode ter certeza. Eu vou entrar e vou sair dos lugares do mesmo jeito sempre, sem parar para observar se tem alguém olhando para mim, me cuidando é, ou não me cuidando. Vou fumar
0: meu charutinho ali em paz, <risos> apesar de que foi foi filmado, né? <risos>
2: Entendeu? Então é isso Eu não tenho esse medo Eu não tenho esse medo das pessoas me julgarem Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e O que eu faço? Eu acho que não Não, não, vem, a, a, não vem a calhar Para a vida pessoal da, dos outros Não está prejudicando sim. ninguém, não está fazendo Então, é, ah, você bebe Você está sempre postando, você está tomando um vinho Alguma coisa assim, seria falso Da minha parte, se você me oferecesse Aqui, ó Carla, quer tomar uma água? Um whisky? Sim, vou tomar uma água Aceito um whisky? Aceito sim um whisky Essa sou eu Entendeu? Então, eu não vou parar para olhar. E é assim é aqui em Sorriso, é assim em São Paulo, é assim em Nova York é assim em todo lugar. As pessoas buscam aprendizado, voltando, aqui, uma parcela das pessoas, outras não, agora, no século passado, vai ser assim no futuro. Tem muita gente querendo aprender, tem muita gente buscando aprendizado, como tem muita gente que não busca mais, que, que é, é o aprendizado superficial hoje, com a, com a quantidade de informações que se tem. Né, acaba não se aprofundando. Talvez essa seja a diferença da minha geração né, para as gerações atuais. Que nós precisávamos nos aprofundar em determinado assunto. Nós tínhamos a Barça, nós tínhamos que ir lá e pesquisar e ler tudo para achar o conteúdo. Ou se você digita uma palavra no Google, você tem tudo sobre aquilo ali. E acaba não se aprofundando em nada.
0: Essa, mas essa questão aí, eu vou falar de mim. né é, Às vezes, eu não, não, não busco isso. E daí... Você, você se sente mal quando você precisa, né? Uhum. Porque você só vai sentir, só vai dar importância para aquilo na hora que você realmente precisar. Não todo mundo, né? Graças a Deus. É uma pequena parcela. Mas, assim, por exemplo, ah, você é convidado para um evento. E daí, assim, você vive... Como você não, não talvez não convive com, com pessoas que praticam a etiqueta, então você imagina que aquilo é necessário para você. Tô, não é, isso não, eu sei que isso não é o ideal, mas isso é o que acontece muitas vezes, né? Uhum. Tô, minha realidade. E daí, ah, vou num evento. Aí chega lá, aí você fica nervoso, porque aí você não sabe é, como é que você senta, como é que come. E daí você não sabe se você come ou olha como é que o cara tá da mesa comendo. do lado tá comendo. E daí tem 200 talheres, eu não sei mais <risos> o que que eu uso. E, então assim isso é uma realidade cara é, é. é e, e por isso que eu, te, eu falei ali no início antes da de, de gente entrar no ar para quem que é essas coisas né para que público é para todo mundo de que maneira que é para todo mundo pra, né? eu imagino hum. que sim porque hum. você já deixou claro que é mais do que é,
2: luxo. Uma, é, mais, é mais do que, que luxo é, 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 é depois nós vamos falar é sobre gentileza luxo, né? Porque vocês vão entender o que, que é luxo na, também no, no meu conceito. É, desculpa, até te cortei. Mas é, a etiqueta à mesa, ela, ela pode ser trabalhada em todos os momentos da nossa vida. É claro que algumas pessoas demandam, né, tem mais necessidade. Hoje, um grande executivo, ele é testado à mesa para ser contratado para uma multinacional. você tem uma ideia, Tá? Eu tenho do, da minha lista de professores, pessoas que fazem isso é contratado para ir lá testar um executivo. Às vezes você tem dois currículos muito similares, você precisa contratar um executivo. e Como é que você vai fazer? As habilidades à mesa são importantíssimas, porque é onde se fecham os grandes negócios. Aonde se fecham os grandes negócios?
0: Cara, então, isso é... aí que você, não, isso aí que você está falando é uma uma sacada. Quer dizer que eu posso ser demitido. Ou deixar. deixar de ser posso deixar de ser contratado. Sim, é, permanecer na fila do desemprego.
2: Porque não tem habilidades sociais. Com certeza absoluta. É uma das coisas que mais se olha hoje em dia. Pode falar com qualquer pessoa com recurso de, né, de RH, das grandes escadas grandes empresas. A habilidade social hoje, ela está à frente da habilidade técnica, porque a habilidade técnica qualquer empresa pode treinar.
0: Principalmente um, um cargo executivo que representa a empresa Exatamente. em eventos, né? Então, é. é, é tá levando a, a marca lá. Né? É.
2: Exatamente. E como que você vai. Imagina que eu vou sentar com vocês dois para fazer um <risos> negócio. E eu sou sacana ao extremo eu falo assim, deixa eu deixar aquele povo desconcertado, eu tenho que fechar aquele negócio, quero fechar aquele contrato, eu chego aqui e peço uma lagosta. Como é que vocês vão comer essa lagosta? Vocês vão se perder. Eu ponho três talheres de cada lado, não preciso nem pôr cinco, eu ponho três talheres de cada lado e três taças de cristal, que é o básico. Vocês não vão saber o que vocês fazem, para onde vocês olham, o que vocês fazem com aquilo, vocês vão ficar preocupados. Vocês vão
0: perder o foco. Lembrei dos ocidentais agora.
2: Exatamente. Com a adaga. Aham, uhum, rasgando sim. Então é isso, o que que acontece você, é, Mas sabe você o ar, não faria isso não, essa, eu é não é faria só um... isso, é só vozinha Só um anjo mas você entende que é, isso é usado muito no mundo corporativo, é muito usado no mundo corporativo. E, e eu falo que não só no mundo corporativo. Se você vai num casamento, você vai numa festa, é convidado e a pessoa teve todo cuidado, foi extremada em arrumar a mesa bonita, num jantar na casa de alguém, qualquer coisa assim. E você foi convidado. E se você é convidado, porque as pessoas gostam de você por algum motivo, por alguma né? Então, primeiro o respeito com aquelas pessoas e a pessoa com você. Mas aí você foi, aí tem uma, a pessoa se preocupou em colocar uma playlist maravilhosa, aquela música agradável para vocês comerem durante, né, para ficarem durante o jantar, ela harmonizou o vinho, ela arrumou a mesa bonita, ela colocou uma flor, a conversa tá fluindo tranquilamente, quando você senta à mesa e você olha aqueles talheres, ou os tem, no caso, né, ou qualquer coisa que é servido que você não sabe como comer, você para de ouvir a música, você perde o foco no que a pessoa está uhum, falando, você perde isso. o rebolado. Isso é fato. Como dizem. E você fica procurando o que os outros estão fazendo para você fazer também. Você fica é. transpirando, na verdade. Exatamente. Entendeu? Então, é muito mais do que... Ah, mas é frescura. É frescura. Pode ser para alguns... Eu não estou aqui para julgar quem acha que é frescura, quem não acha que é frescura. Eu estou aqui para dizer que eu duvido a pessoa que se encontra numa situação dessa e que, ai, não dá uma, sabe? uma, uma preocupada. Ela sim. se preocupa, sim, porque a gente é, é intrínseco na nossa mente. Se você ler sapiens, você vai entender o porquê que nós estamos sempre preocupados com o que o outro está fazendo, com o que o outro está nos julgando, como ele está nos olhando. Exatamente. É
0: não era para ser assim, mas é, mas né? Mas é, é, não tem, é natural. Não, não tem Quando como.
2: você saía da caverna. E precisava ir lá e caçar, e você precisava para ir lá e caçar, você precisava sair da caverna. A primeira coisa que você fazia era olhar o que tinha em volta. Você tinha de três a seis segundos para detectar no ambiente no momento se tinha alguém que ia ter que comer. No caso, literalmente, né? Entendeu? Então, para sobreviver, para o Homo sapiens sobreviver, ele precisou des dessa rapidez cerebral, que é o julgamento. Sim. E isso nos acompanha lá desde esse período. Neolítico, paleolítico, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que, que nos acompanha. Então, você olha e julga. Ah, Sim. não vai, né É intrínseco, é na nossa mente, independente de você querer ou não.
0: O, e, e as empresas, assim, o, o meio corporativo da nossa região aí, você acha que eles têm investido nisso? Por exemplo, secretárias, atendentes, lojistas, essas coisas. Como é que você é, eu, avalia isso?
2: Eu percebo mais uma preocupação de alguns empresários em trazer esse conhecimento para si, tanto que ao meu. Eu, eu entendo mais o meu trabalho hoje como algo de consultoria, que é entrar na empresa e trabalhar aquelas pessoas da empresa. Já trabalhei com clínicas médicas, com a escritório de advocacia, é, imobiliária, posto de gasolina, olha que interessante, né? Você fala, nossa, esses dias uma fazenda me procurou, né? Um grupo que tem fazenda para fechar, para a gente fazer um trabalho com o pessoal da fazenda. Então, olha como é interessante isso, né? Porque a gente trabalha mais, o meu trabalho ele vai além do que é a etiqueta, do que é o comportamento, né? Então, é muito interessante isso, eu vejo isso. Agora, se eu lanço um curso, por exemplo, agora eu vou lançar um curso para hum, maio, é, não lembro a data aqui do meu cronograma, mas para maio vai ser lançado um curso de etiqueta para secretárias e recepcionistas. Então, é uma, tra é uma trabalheira para vender o, o, o convite um a um, entendeu, individual. Aí, como eu lancei, da última vez que eu lancei, uma empresa veio e falou assim, não, eu quero fechar para tantas pessoas. Eu falei, ah, mas daí não é viável para você vamos fazer um lá para sua empresa, que aí fica o custo, Sim. né? Você pensa também no custo do empresário, eu, né? Sempre fui empresário, eu sei o que que é. E aí eu acabo fechando e indo na empresa e dando o curso para a empresa. Mas a pessoa vir e procurar, ir lá e fazer a sua inscrição e pagar, não, não é bem raro. É bem Por difícil. isso temos
1: ali 200, hoje eu vi 250 vagas de emprego no Cine. Olha aí. E currículo tem bastante.
2: É, e tem um monte de gente procurando funcionário. Porque toda hora as pessoas falam, ah, não sabe de alguém que ele precisa. De um eu
1: tinha um medo quando eu era criança, criança, adolescente. Faz tempo, isso. É. <risos> Cab cabelos brancos, inclusive. tinha um, morria de medo de falar em público. Eu morria de medo de falar em público. E olha eu hoje sempre, fazer um
2: podcast, gente. Mas olha é, por a isso, é por isso, é por isso.
1: Eu cresci com, essa, com, essa, com esse objetivo. Eu preciso romper esse medo, porque o dia que eu precisar falar, eu tenho que estar preparado. Então, eu fui me preparando, fui me preparando. Não estou preparado ainda, tenho medo ainda, mas eu tive que correr atrás. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem a informação disponível, tem o aprendizado disponível. Eu acho que a atitude de correr atrás é o que, uhum. que precisa, né?
2: E é o que diferencia alguns profissionais dos é, outros. É o que diferencia, É fato. É. Eu falo isso para os meus filhos. Você tem a opção de estudar ou de não estudar, meu filho. Eu nunca parei de fazer tarefa com os meus filhos. Nunca. Ai, mas você é uma mãe desnaturada? Não acredito que eu tenha sido uma mãe desnaturada. Tô com uma filha na faculdade de medicina, tô com um filho estudando aqui na FMT, na escola técnica, tá, ele optou por fazer o ensino médio numa escola técnica, porque ele quer voltar a agricultura, né? Seguir as origens aí. E aí... É, tiram notas muito boas são, sabe, não sei pra quem puxaram <risos> mas enfim deu certo, e eu sempre expliquei não fica pra ali eles não em cima, incisivo. não, nunca fiquei, nunca fiquei em cima dos meus filhos pra eles fazerem tarefa porque eu sempre mostrei pra eles que a tarefa era deles, que eu não tinha nada a ver com aquilo se eles quisessem fazer a tarefa bem feita, eles fariam, se eles não quisessem era o problema deles, a consequência de não fazer a tarefa bem feita ia vir e eles iam ter que arcar consequência, inclusive uma mãe brava em casa e no colégio, as consequências né? de ser chamada atenção, de, de uma nota ruim, etc. Então, o que, que eles queriam para eles? É nível de consciência, gente, é isso que a gente trabalha: nível de consciência. A pessoa que está procurando um emprego e ela tem um nível de consciência elevado, ela vai se. Aquela que está empregada, que tem um nível de consciência elevado, ela vai buscar se melhorar, ela vai se lapidar. A outra não, e vai ficando para trás. É por isso que existem profissionais e profissionais, isso é fato. Não é o um mundo que discrimina, o um mundo que faz é. isso. Ai, ah, é porque o povo faz. Não. É você que corre atrás das, das coisas que você quer ou não. E é uma opção. E não tem certo e errado também, tá? Eu falo que não tem certo e errado. É uma opção. Tem pessoas que são comodistas e querem ficar naquele comodismo. E tá tudo certo. Só não vem exigir e julgar que o é. mundo é isso ou aquilo depois.
1: Fazer sempre as mesmas coisas e esperar é. resultado diferente não tem Exa como.
2: Né? Exatamente.
1: Luxo. <risos> Você pediu, pra luxo, você, né? você pediu pra lembrar
2: É, é porque você, eu vi vocês falando de luxo E toda vez que as pessoas falam de luxo E vocês quase não chegaram a, a falar de forma pejorativa Mas quase é, As pessoas tentam é, colocar o luxo Como algo inacessível Como algo difícil Como algo superficial E não tem nada a ver com isso Vamos novamente buscar as palavras O caminho que as palavras seguem luxo e a etimologia luxúria. É,
0: luxo
2: e luxúria. São diferentes é um são diferentes. Lux... É, né? é luxação é machucado. Luxo é luxo. Oh, o Davi tá é inspirado É, o Davi tá inspirado. O Davi tá participando. <risos> Deixa eu ver como é que tá luxação o Luxação
1: é né? machucado, é verdade.
2: <risos> luxação é machucado. Nós estamos falando de luxo, né? Luxo vem da, da palavra lux em grego, né? Então, lux é luz. Hum. Então, luxo é colocar luz sobre as coisas. Caramba! Tá aí um ângulo que eu nunca tinha... Exatamente. Todo artigo pode ser de luxo? Depende. Para ser de luxo, ele precisa ser realmente de excelente qualidade. Isso é básico. Mas além de ter uma excelente qualidade, ele precisa ter uma história, ele precisa ter uma tradição. Entendeu? Ele precisa ter luz. Seja um objeto, seja um serviço. Ele tem que ter algo a mais. E não é só preço. Às vezes, você busca esse algo a mais na história. Eu costumo contar a história de Louis Vuitton, né? do grande Louis Vuitton, que transformou né? como se fazia malas no mundo, né, ali no século XIX. Então, ele transformou a forma de fazer mala. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele era tão focado que ele podia fazer uma mala, que as pessoas pudessem atravessar o transat, né, um, num transatlântico, atravessar num navio, enfim, é, numa, como é que chamavam, numa Nau, né? Nau. Nau. E não molhar as roupas, e não molhar documentos, que ele veio a pé. Tá? Da cidade dele até Paris, ele fez mais de 400 quilômetros a pé. Ele chegou em Paris descalça, porque ele não porque o calçado milhaçou no caminho, nas caminhadas dele, porque ele sabia que ele podia fazer a diferença. Ele transformou a mala das pessoas. As pessoas não podiam viajar, não podiam carregar documentos, roupa. Chegava no destino, tinha que lavar tudo. Ah, documentos, não se podia carregar, né? Então aqueles historiadores que saíam... Faziam aquelas pesquisas... Corriam um risco tremendo... Perdeu-se muita coisa na história... Louis Vuitton transformou isso... Aí hoje ele fala assim... Mas eu não vou pagar um absurdo... Uma mala da Louis Vuitton... Eu também não vou... Porque eu não tenho dinheiro pra isso... Mas se eu tivesse... Vou ter certeza que eu faria... Porque eu entendo uma mala da Louis Vuitton... Como algo... Muito mais do que uma mala cara...
1: Tem uma luz em cima...
2: Tem uma luz em cima... Porque esse homem teve uma luz... Quando ele teve a inspiração... De fazer a mala daquela forma como ele fez... E conseguiu transformar isso em gerações... E se transformou na maior empresa de luxo do mundo, vendendo champanhe hoje, vendendo. Isso, é uma infinidade de, de produtos que, que o grupo, né? É, que é o grupo, que a Louis Vuitton é uma das marcas desse grupo. Então, é, então se você for buscar a raiz das coisas, ela, tem, ela é muito mais interessante do que só um produto caro. Um produto, ele pode ser só caro e não ter luxo nenhum. Uhum. É igual uma pessoa, que pode ser só chique e não ter nada de elegância. É a mesma coisa.
0: É, é tipo aquelas frases, né? Que fala. Uh... É, é tão pobre que tudo que tem é dinheiro, né? <risos> só o que tem é dinheiro, uma coisa. Isso, assim. é, exatamente. Ah, faz sentido. Cara, muito legal. É, eu só não acreditei nessa parte aí que tu não tem dinheiro para comprar a mala, <risos> mas. Uma beleza.
2: Isso dá, é, não se fala em dinheiro, o, a gente quer tá fala isso. É,
0: é. É, é, isso hoje. foi um jeito de me calar, entendeu? <risos> beleza, <eu> vou <risos> só, minha, só aprendendo hoje. O, <risos> O, e, e, e deixa eu perguntar, uma, uma mulher assim tão empreendedora, administradora, é, tem algum projeto para a política?
2: Ah, olha, já, já me assediaram bastante. Imagina, imagina. <risos> Mas não, não, foi uma decisão que eu tomei no passado, né? Diante, mediante a convites, inclusive, é, eu até em conversa com a minha mãe, enfim, de não participar... De, de processo eleitoral nenhum Político, enfim, de nenhuma de nenhum tipo é, E não porque eu não acredito na política Eu acho uma, uma atividade extremamente nobre É o que nos rege é, é, é muito nobre Mas por achar que se eu entrar na política Talvez eu morra, desmeache numa vala Com a família na boca dias. <risos> né? Então eu acho que eu não estou preparada Eu acho que eu não tenho Eu não tenho condições emocionais Para estar na política hoje
0: mas seria um
1: personagem interessante.
0: é, vamos vamos pensar num projeto aí para você.
2: não vamos pensar em outros projetos, outras coisas. eu gosto Pô. de tomando um esquisinho. Mas, mas olha quanta coisa vamos usar é, mas você... contra mim se eu é. É da política. mas você falou que
0: acredita. É um pouco perto do que tem por aí. É, você falou que acredita na política, mas não disse que acredita no político, né? Volto aquele
2: meu raciocínio Volto aquele meu raciocínio Que eu falei sobre as mulheres empoderadas Sobre as vítimas Sobre né, todo, todas as questões Eu acredito sim Em alguns políticos é, Eu acredito sim que tem pessoas boas Não vou dizer aqui quem ou, ou quando Porque no meu caso a gente, nunca pode ter, a gente nunca tem certeza Mas é, Eu acredito Piamente que tem muita gente boa nos governando, assim de forma geral, tá? De uhum. forma geral, não só no executivo, mas no legislativo, é, né? Em, todas as, em todos os padrões ali, todas né, as hierarquias. É, como acredito também que tem muita gente porcaria. Talvez
1: né? esse sobreponha um né? É, atenção seja dada... Pra eles, uhum.
2: né? É aquela velha história. Se você vê uma mulher muito bem vestida, arrumada, e uma mulher muito escandalosa, muito feia, muito mal arrumada, um homem também, a Vai te chamar a atenção aquele feio, infelizmente, <risos> né? A pessoa mais discreta, mais elegante, às vezes ela acaba não chamando atenção. É o feio e o, e o bonito, a mesma coisa, a... É, o, é o bom e o ruim, No mesmo né? cenário, inclusive. É, a carroça
0: vazia sempre faz...
2: Mais barulho, é... né? Exatamente, o rangido é maior. É... Falando
1: nisso, temos aí um hobby, né? Cavalos.
2: Também. <risos> Tem, a <risos> Também. Tem a foto, foto não? Não tem? Não tem?
0: Ah, que pena. No é. deve
2: ter. Tem é. vários, né? No Insta tem.
1: Mas você monta mesmo? E... Eu
2: monto desde criança, monto sempre. A menininha monto. de 12
1: anos que vendia revista também. É, uh -huh, Aham, montava. montava
2: quando vinha nas férias aqui pra, pra fazenda. A minha mãe brincava que eu, eu descia da caminhonete e montava no cavalo. Era. É, sempre gostei, sempre fui apaixonada, realmente. Meu animal de estimação a vida inteira foi cavalo, né? Não, não Nunca tive cachorrinho <risos> Sabe? Então, realmente, é uma, é uma O cavalo é uma paixão mesmo que eu,
1: a... eu vi
0: que mudou o seu semblante Quando falou de, <risos> falou de cavalo <risos> o, o, o cavalo, ele simboliza O que, assim? Tipo, o elefante eu sei que tem, né? Uma simbolia de, simboliza sim, sim. força, poder, é. alguma coisa assim.
2: Olha, eu, eu, eu não sei exatamente dizer assim. Eu, eu acredito muito que o cavalo, ele, ele é, 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 é muito fiel. Primeiro que o cavalo é muito fiel. Aquela história do que o zorro corria. E o cavalo vinha, ele pulava em cima e sempre acertava. Não é mentira, assim. É claro que de uma forma, né? Ali metafórica... Mas o cavalo sempre vai te, te amparar. O cavalo nunca vai te deixar na mão, entendeu? É, então, é, é uma das coisas que eu acho que é muita fidelidade entre o homem e o cavalo, quando se cria realmente um laço. E, e a gentileza, né? O cavalo é um dos animais mais gentis que tem. Você pode pôr uma criança em cima de um cavalo. A não sei que ele foi um cavalo judiado, sofrido, espancado, que aí ele tem alguma questão de revolta, que existe isso, mas fora esse, esse conceito, é o cavalo um animal muito dócil, muito, extremamente dócil. Eu lembro de... de, de agora eu estou sem, eu não estou montando, agora faz um ano, meu cavalo morreu em julho do ano passado. Ai, acharam? Essa é o meu filho no Pantanal, nós viajávamos para fazer cavalgada e pescar, olha aí. Nossa! De manhã cedo a gente acordava 5 horas da manhã, fazia umas 3, 4 horas de cavalgada, e depois da tarde a gente ia pescar. Uma delícia. Show de bola. Uhum, é muito gostoso. Aquela
1: menininha lá dos 12 anos que vendia as revistas, ela se sente hoje realizada? Tem muita coisa para realizar ainda? E o que seriam essas coisas a serem realizadas?
2: Olha, eu eu acho que eu tenho sempre coisas novas para fazer e para realizar. Eu acredito nisso. Eu acho que enquanto eu estiver viva, eu vou estar tá fazendo alguma coisa. Eu vou estar tá criando, desenvolvendo alguma coisa. Nesse momento, eu estou, né, não sozinha, mas né, com sócio, desenvolvendo uma empresa que pretendo levar o nome do Mato Grosso não só para o Brasil mas até para fora Olha que legal. né então tudo feito aqui né nossa região não só em Sorriso mas aqui na região e na área de móveis né novamente né? essa minha área que que está em mim essa questão da, da casa novamente né então estou empreendendo nessa área sair da loja do comércio do varejo para empreender agora no lado no oposto né que seria na indústria e tá, ainda não posso falar muito sobre isso porque ainda não tá, mas não, hoje não, eu mesmo eu postei lançou, no meu Insta, não foi lançado, não foi caso. lançado oficial, fica, ainda não tem rede social, Agora, convidado então, a, 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 a próxima a... semana capaz a gente já nós já vamos, acho que ter as redes sociais. Eu postei alguma coisinha hoje ali no meu stories ali, essa semana eu postei, semana passada. Fica
1: convidado ou... desde já, quando for lançar, pode vir aqui lançar o no nosso programa, né? Tá, Sim. Esse Obrigada. programa aqui, é, ele é Obrigada. justamente para isso, valorizar, Ai, né, os bacana. empreendedores de sorriso e região, hum. dar essa oportunidade, né? Eu acho que Poucas pessoas sabem, destino Mas, uh -huh. de empreendedor seu, uh -huh. Carla
0: Garcia, uh -huh. e essa é a oportunidade que você tem para poder falar ah, sobre isso. Eu tá? tô
2: muito feliz com a oportunidade, com certeza.
0: O... Eu, eu, você tinha comentado, não, muito bacana mesmo, eu, você, você tinha comentado antes sobre um, um curso, você vai lançar esse curso?
2: Eu estou com um curso em andamento nesse momento, que é o Etiqueta de Gestão Doméstica,
0: esse já tá em andamento. está
2: em andamento. Começou quarta-feira passada, eles são quatro módulos, todas as quartas-feiras. Nesse, eu tenho duas parceiras, né, que é uma personal organizer, que é a Leilani Brescancin, e a, é uma nutricionista, que é a Sônia Alifante, que elas dão, então eu dou o primeiro módulo, que é comportamento, né, então, a gente fala de uma série de questões, são três horas de curso direto, então, uma série de questões do, do comportamento à casa, tanto para quem trabalha na casa, como é para a dona da casa. Aí vem a Leilane com a questão de organização, do, da, questão técnica mesmo da organização da casa, e a Sônia com a organização da cozinha, gestão dos alimentos e da cozinha. Aí, no último módulo, nós nos juntamos, e normalmente a gente tem uma convidada, né, no, no curso anterior, a nossa convidada foi a Simone Gaussi, que ela fala de aromaterapia. Até tem a live gravada no meu, no meu Insta, é muito interessante. E é uma coisa que eu amo, é né, uma área que eu amo, aromaterapia. Então, eu uso isso diariamente. E a gente dá esse bônus aí no final, ali e ela vem fala sobre aromaterapia, e é muito interessante.
0: O, esse, esse curso aí é presencial, né?
2: Presencial, pretendo lançar eles online esse ano ainda. Né? Mas como a gente toca mais de um projeto Aí junto, acaba ficando. Né? É, então, é, tenho até que procurar profissionais aí da área de gravar, editar e fazer essa, essa questão, porque eu estou agora Sim. pretendendo lançar. Uhum. Pelo menos um eu queria lançar até o meio do ano agora, uhum. até essa, esse primeiro semestre, pelo menos um curso. Bacana. E depois eu tenho uma grade aí de quatro, cinco cursos, no mínimo, né? Para fazer.
0: Show de bola. Muito bem. Pois é, Marco, e aí? O que mais que nós temos para revirar a convidada aí? você vocês <risos> estamos... já me viraram bastante, <risos> <à>
2: que <risos> até charutos me botaram no ponto no ar. Pois é, estamos sacudindo, um Charuto Lá em São Paulo. É, é.
1: Muito bem, estivemos ser. aqui com a Carla Garcia, empreendedora, palestrante, aromatizadora, é isso? Pode
0: ser. <risos> Dama, né? É.
1: Gosta de cavalo? Quem é? que anda de cavalo é dama, é isso? Não, é
2: quem anda de cavalo Amazona, é a Amazona, Amazona. Amazona.
0: Amazona. E, ó, tá, um tá igual o Panapaná do Marcos é o paná, paná.
1: o rapaz mandou aqui depois o significado o,
0: o, o Marcos estava num outro episódio aqui, daí a gente entrou numa, qual era o coletivo de... de Maripousas é, de, de Borboletas <risos> e coisas. E aí ninguém paná, sabia, paná. era Panapaná é. é Igual a Amazonas É também não... Amazona, né? Amazona. É, é Amazona. É, é, Mulher singular, que
2: cavalga, né? uhum, é Amazona. Na verdade, a Amazona, se eu não me engano, ela vem de, uma, é, de um grupo de mulheres que cavalgavam e eram guerreiras. É uma, é uma lenda, na verdade, se eu não me engano, grega, algo assim.
0: Show de bola. Mas
2: também essa informação eu não tenho certeza, então... Não <risos> Mas
0: é,